0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over Fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Kranty Fondswerving. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over Fondswerving. Deze keer wil ik een vrij kort onderwerp met je delen omdat ik me realiseer dat sommige van mijn onderwerpen best wel lang zijn. Ik hoop dat je daar voldoende informatie en inspiratie uit haalt die jou helpen met je fondsenwerving. Maar ik kan me ook voorstellen als je onderweg bent dat sommige afleveringen misschien net even te lang zijn. En daarom deze keer een vrij korte aflevering over de overeenkomsten tussen fondsenwerving en Formule 1. Nou, misschien vind je dat een hele rare combinatie, omdat het twee werelden zijn die mijlenver uit elkaar liggen. En dat klopt ook wel een beetje. Maar ik zie toch ook een aantal overeenkomsten. En als liefhebber van uh, Formule 1 en als fondsenwerver wil ik die toch graag met je delen. Het zijn vijf overeenkomsten die ik met je wil delen en ik hoop dat die jou helpen bij je fondsenwerving. De eerste is, het is een teamsport. Ik weet niet hoe ingevoerd je bent in de Formule 1. Dat hoeft op zich ook niet. Ik zal een aantal dingen even kort met je delen. Maar wist je dat per team er ongeveer zo'n 800 tot 1200 mensen werkzaam zijn in de Formule 1? Nou, de meeste, of eigenlijk alle teams rijden met twee coureurs. Er zijn op dit moment uh, 10 teams, er rijden 20 mensen mee. Ze hebben allemaal twee coureurs en dan moet je dus bedenken dat er 800 tot 1200 mensen, een beetje afhankelijk van voor welk team je rijdt, ...actief zijn om die coureurs hun werk te laten doen... ...en om uiteindelijk races te winnen, want dat is natuurlijk het doel. Ze hebben dus allemaal specialisten in dienst. iemand uh, Monteurs die gaan over uh, verschillende onderdelen van de motor. Uh, bandenspecialisten, mensen die zich bezighouden met aerodynamica... Hoe de wind over die auto heen gaat als die met 300 km per uur over het circuit heen jaagt. En iedereen heeft daarin zijn eigen specialistische taak. En als het geheel samenkomt, nou ja, dat maakt het verschil. En uh, misschien heb je wel eens een pitstop uh, gezien. Uh, dat gaat razendsnel. Max Verstappen en Red Bull die kunnen het soms in 1,9 seconden vier banden wisselen. De auto wordt opgetild staan drie man bij elke band en binnen 1,9 seconden of met 1,9 seconden hebben ze vier banden verwisseld en rijdt hij weer de, de pitstraat uit. Nou, dat is ongelooflijk snel. Bedenk je eens in wat er zou gebeuren als die coureur de pitstraat in zou moeten rijden. Stoppen, zijn gordels los, uitstappen. en Zo'n cockpit is vrij smal, dus dat duurt even. Die auto op de krik zetten, een wielgun pakken, een bout losdraaien, band eraf trekken, nieuwe band pakken, nieuwe band erop zetten en weer aandraaien. en Dat vier keer. Nou, die is zomaar een paar minuten bezig. Dus het is voor hem, voor het succes van die coureur, is het ontzettend belangrijk dat die monteurs, dat die, die mensen die banden wisselen, exact weten uh, wat ze doen. En die teams die trainen ook heel veel op die pitstops, zodat het zodat een geoliede machine is. En anders kan je het ook niet in 1,9 seconden. En soms... Uh, wanneer een ander team uh, bijvoorbeeld drie seconden of drieënhalve seconden... dan denk je misschien, ja, waar gaat het over? Maar het kan net het verschil zijn tussen winst of, of verlies. Zo is het natuurlijk ook bij onze organisaties. We hebben mensen die zich bezighouden met uh, projecten. We hebben mensen die zich bezighouden met communicatie. We hebben mensen die zich bezighouden met de boekhouding... met het registreren en monitoren van onze financiën. We hebben mensen die zich bezighouden met onze reputatie en imago. Mensen die een boegbeeld zijn naar buiten. We hebben vrijwilligers, we hebben ambassadeurs... Nou, we hebben zoveel uh, rollen en taken die samenkomen en die uiteindelijk dus ervoor zorgen dat je als fondsenwerver ook kunt functioneren. Want als je zelf uh, je informatie op moet gaan halen uit de projecten... Nou, als je in Nederland werkzaam bent, dan zou dat misschien nog kunnen. Maar stel je voor dat jouw projecten in Azië zijn of Zuid-Amerika. En je zou er zelf naartoe moeten reizen om eerst de informatie op te halen. En tegen de tijd dat je thuis bent, is de informatie alweer verouderd. Dus ook fondsenwerving is teamsport. Je hebt elkaar nodig om uiteindelijk als fondsenwerver aan tafel te kunnen zitten. Of een goede aanvraag te kunnen schrijven. Of een goede campagne te kunnen bedenken. Met de juiste informatie die mensen beweegt om aangesloten te raken bij jouw goede doel. Wat altijd verder, altijd heel mooi is om te zien in de Formule 1, als je zo'n pitbox ziet, uh, uh, hoeveel mensen daar werkzaam zijn. Ook als er een auto bijvoorbeeld tijdens de training of de kwalificatie is gecrasht, dan gaan ze aan het werk. Maar er wordt bijna niks gezegd. Dat fascineert mij altijd. Er wordt bijna niks gezegd. Ze hebben natuurlijk allemaal oortjes in, dus er zal vast iemand verantwoordelijk zijn voor de garage en ook wel spreken tot, uh, tot deze mensen anders. Zouden ze geen oortjes in hebben. Maar er wordt bijna niks gezegd. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat de rol en de taakverdeling ontzettend helder is. Iedereen weet precies wat hij moet doen. En in stilte werken ze knetterhard om die auto weer gereed te krijgen op tijd om deel te kunnen nemen aan de race. Ook voor onze goede doelen is het ontzettend belangrijk dat we met onze collega's, met vrijwilligers, ontzettend helder hebben wat ieders rol en taak is. Zodat je ook een topprestatie kunt leveren als dat nodig is. Het tweede overeenkomst tussen fondsverwerving en Formule 1 is dat het verschil zit hem in de details. De teams binnen Formule 1 investeren miljoenen om een tiende van een seconde sneller te kunnen zijn op de baan. Ja, bedenk je eens even in, een tiende van een seconde, dat kun je bijna niet eens tellen, maar ze investeren daar miljoenen in. En als je ook gaat kijken tussen de topteams die vooraan staan en het middenveld, is soms maar een paar tienden verschil in hoe snel zij een, een rondje kunnen rijden van pak een beet 4, 5 kilometer. En het verschil zit hem dus in de details. En dan zeg je misschien, ja, maar dat is echt heel anders dan, dan de markt van fondsenwerving. Nou, dat weet ik nog niet. Als je gaat kijken naar hoe de concurrentiedruk de laatste jaren is toegenomen. Er zijn nu ziekenhuizen die actief bezig zijn met fondsenwerving. Dat was een aantal jaar geleden nog niet zo. Kijk naar de culturele sector. Sinds de BTW-plicht is ingevoerd binnen de culturele sector, zijn zij ook veel actiever bezig met fondsenwerving. En de, de markt het geeft volume is ongeveer even groot de laatste jaren, ongeveer rond de 4,3 miljard euro. Dus dat betekent, als er meer toetreders zijn en het volume blijft hetzelfde, is dat de concurrentie toeneemt. En dat betekent ook voor jouw organisatie dat het verschil gaat zitten in de details. En natuurlijk ben je een betrouwbare organisatie en natuurlijk heb je mooie projecten en natuurlijk heb je vriendelijke mensen. Maar dat, heeft, dat hebben al die andere organisaties, die fondswerven, hebben dat ook. En waar zit dan dat het verschil? Nou, het verschil zit in jouw fondsaanvraag. Je moet je voorstellen dat de grote landelijke fondsen, zoals het Oranje Fonds, het Kansfonds, het VSB Fonds, ga ze maar door. Die krijgen honderden aanvragen per week binnen. Hoe ga jij het verschil maken? Hoe ga je zorgen dat jouw aanvraag erboven uitspringt? Door er zorg en aandacht aan te besteden, zowel inhoudelijk als qua vormgeving en informatie. Het verschil zit in jouw voorstel naar bedrijven toe. Bedrijven zijn winstgestuurd. Zij zijn bezig om geld te verdienen. En dat betekent tijd is geld. Dus als jij een afspraak hebt met een bedrijf, dan zorg je hoe dan ook dat je op tijd bent. Sterker nog, je zorgt dat je vijf of tien minuten van tevoren op locatie bent, zodat je even tijd hebt om je voor te bereiden, ook mentaal, op het gesprek wat je gaat voeren, met degene die je gaat voeren. En misschien pik je nog wat informatie op in de hal van het bedrijf, of via de receptioniste, of iemand die voorbij loopt, of een foldertje, of wat dan ook, die je kunt gebruiken in je gesprek. Maar daar maak jij het verschil, daar kun jij het verschil maken om waarom het bedrijf wel uh, met jouw organisatie in zee gaat... en niet met die van een ander. Jouw verschil zit in je contact met je donateurs. We zien dat de jongere generaties... niet een, een, kiezen voor een donateurschap voor het leven. Er wordt wel gezegd dat ze zijn minder loyaal Ik vind dat een, een negatieve uitdrukking. Ze zijn anders loyaal. En ze zijn loyaal aan verschillende projecten op verschillende momenten. En dat betekent dat jij steeds weer je best zult moeten doen... om hen te overtuigen dat jij een, een goede, goede organisatie bent... en dat jullie samen... Het verschil maken in het domein waar jouw organisatie actief is. Maar dat betekent dus ook dat je contact zou moeten zoeken en houden met je donateurs. En doe je dat niet en doet een andere organisatie dat wel, daar zit het verschil in. Dus het verschil zit hem in de details. De derde overeenkomst tussen Formule 1 en fondsenwerving is dat het vraagt om focus. Er zijn 21 raceweekenden per jaar binnen de Formule 1 waarvan de race dan op zondag plaatsvindt. Op zaterdag de kwalificatie waar de startopstelling wordt bepaald en op vrijdag zijn de vrije trainingen. 21 weekenden per jaar. Maar Max Verstappen is 365 dagen per jaar bezig met zijn werk. In zijn uh, mentale en fysieke gezondheid. En er zit soms wel twee weken tussen de ene race en de andere race. En dan zit hij op de simulator. Dat is een, een soort computer waarbij hij over de baan rijdt en verschillende uh, instellingen op zijn auto uh, virtueel test. Hij is in gesprek met zijn monteurs om te kijken van... Hey, Zit er ergens misschien nog een, een fractie verbetering? Of tijdens de laatste race voelde ik dit, klopt dat? Of kunnen we dat nog veranderen? Hij zorgt dat hij, dat hij fit is. En Max Verstappen kent alle circuits uit zijn hoofd tot in detail. Dus niet alleen de vorm van de baan, maar elke bocht. Inclusief de snelheid per bocht. En de versnelling waar hij dan op dat moment in rijdt. Ze hebben acht versnellingen. En hij weet precies van elke bocht in welke versnelling die hem ingaat en er weer uitkomt. En waar het rempunt is. En die focus, je kunt hem s'nachts wakker maken... en vragen van uh, hoe ziet bocht 5 op Monza in Italië eruit... en hij zal het je gelijk kunnen vertellen. En die focus, die zorgt ervoor dat hij het verschil kan maken. Voor fondsenwerving, um, wat ik helaas veel tegenkom... is dat mensen, en ik snap het wel... er is weinig tijd en er is veel druk... en er is weinig geld, maar er zijn nog steeds mensen die denken... ik doe het er even bij. En dan is fondsenwerving het sluitstuk van de week. Nou, als, als dat geldt voor jouw organisatie dan ga jij niet het verschil maken uh, in het segment... en dan ga je nooit het resultaat halen wat je voor ogen hebt. Als je serieus werk wil maken van je fondsenwerving, maak er dan ook serieus werk van. Zorg dat de focus is binnen jouw organisatie... niet alleen van jou als fondsenwerver, maar ook van de mensen om je heen. Dat ze weten wat je aan het doen bent, wat je daarvoor nodig hebt... dat ze zien dat jij er knetterhard voor werkt. En als ze jou s'nachts wakker maken... dat jij zomaar misschien de details van een projectvoorstel kunt vertellen. Want als je tot in je haarvaten beheerst dan zullen de mensen waarmee je spreekt en de aanvragen die je schrijft... en de campagnes die je ontwikkelt, die zullen dat merken, die zullen dat proeven. De vierde overeenkomst tussen fondsenwerving en Formule 1. Meten is weten. In een Formule 1-auto zitten gemiddeld 10.000 bewegende onderdelen. Dat is gigantisch, hè? 10.000 bewegende onderdelen. En ongeveer via 150 sensoren, ze weten dat niet exact, het teams houden dat een beetje geheim... meten zij van alles aan die auto hoe die auto uh, functioneert. En dan kun je denken aan de temperatuur van de banden, de oliedruk, de motorstand, de koppeling, het gaspedaal, de stuurinrichting, van alles. Tijdens de race zijn er ongeveer per team 20 mensen bezig om alles te meten en bij te houden. En te kijken van zit dat binnen de waarde of schiet dat door? Wordt de auto te warm of zijn de banden te koud en wat kunnen we daaraan doen? En al die informatie wordt via, de, via één man die praat in de oren van de coureur, wordt dat doorgegeven en er wordt gekeken van wat kunnen we daarmee. Meten is weten. Dus doordat zij weten uh, hoe een auto ervoor staat, kunnen zij beslissen om bijvoorbeeld eerder een pitstop te maken dan de concurrentie. Of misschien juist later, omdat de banden nog wel even door kunnen. En daar, wordt het, daar zit het verschil vaak tussen het winnen of verliezen van een race. Ook binnen de fondsenwerving voor goede doelen geldt dat natuurlijk. Hoeveel van je gesprekken zijn succesvol? Als ik die vraag stel aan een fondsenwerver, krijg ik vaak een onderbuikgevoel. Ja, ik denk of ik schat of ja, vast wel ongeveer. Maar meten is weten. Dus hou nou gewoon eens bij hoeveel gesprekken je voert. En hoeveel van die gesprekken uiteindelijk ook uitmonden in een uh, donatie of in betrokkenheid. Wat is de gemiddelde gift binnen jouw organisatie? En dat kun je per segment doen. Dus je kunt kijken naar fondsen, naar bedrijven en naar particulieren. Maar zorg dat je dat weet. Want dan weet je ook als je gaat plannen en je wilt bijvoorbeeld groeien in je financiën. Met hoeveel je zal moeten groeien om dat ook te realiseren. Hoeveel tijd zit er bij een particulier tussen de eerste en de tweede gift? Ontzettend waardevolle informatie als je dat weet en niet inschatten, maar feitelijk weten. Wat is de respons per campagne? Lijkt een open deur, maar heel veel organisaties weten het niet. En wat is de gemiddelde conversie op je telemarketing? Allemaal indicatoren, allemaal sensoren die, die meten hoe succesvol je bent in je fondsenwerving. En doordat je dat meet kun je bijsturen. Kun je extra de energie in stoppen of je kan juist wat gas terugnemen... omdat je weet dat het gemiddeld wel ongeveer zo zal lopen... Kun je besluiten om middelen anders in te zetten? Als je het niet meet, dan weet je het dus ook niet... en dan loop je het risico dat je niet effectief bent in je fondswerving. En tot slot, de vijfde, want het zou een korte podcast worden... en ik merk dat het stiekem toch alweer wat langer gaat duren. Succes en verlies deel je samen. Het mooiste is natuurlijk altijd aan het eind van een race, als je gewonnen hebt... dat de drie winnende coureurs daarboven op zijn podium staan met een fles champagne... en die worden gehuldigd met een bokaal en spuiten met zo'n fles champagne... Dat is natuurlijk fantastisch. En uh, de successen vier je samen. Ook met de mensen die uh, de projectvoorstellen hebben geschreven. Ook met uh, degene die de boekhouding doet. Ook met degene die de vrijwilligers aanstuurt. Ook met degene die het magazijn loopt. En zo kan ik wel even doorgaan. Maar ook de verliezen. En de verliezen zijn we geneigd vaak om in onze schulp te kruipen. Om ons misschien wel als een gewond dier terug te trekken onder de struikjes. En laat ons maar even. Maar dat is niet oké. Okay. Want het is een... Het is een teamsport. Daar begon ik deze podcast mee. Dus je viert je successen samen. Nou, dat is misschien nog wel makkelijk. Maar deel ook de verliezen samen. Vertel hoe een gesprek geweest is. Ook als die heel beroerd is afgelopen. Als het niet gegaan is zoals jij hoopte. En waarom? Eén, omdat je mensen kunnen zeggen... Ejo, kop op. De volgende die pakken we weer. Of iemand kan met je meedenken. en Zeggen, hé, hey, maar oh, hoe komt het dan? Wat voor persoon was het? Of hadden we de juiste spullen bij ons? Als je samen je verliezen analyseert... dan loop je de kans dat je de volgende keer het beter doet. En dat is ook wat de Formule 1-teams doen, zijn continu aan het meten. Soms per bocht of per traject van de baan, waar hebben we het laten liggen. En inzicht in je fouten of uh, dingen die verkeerd zijn gegaan, misschien geheel onbewust... die helpen jou om je de volgende keer te verbeteren. Dus vier je successen samen, maar deel ook de verliezen samen. In het kort nog even de overview van uh, de vijf punten, de vijf overeenkomsten tussen... Formule 1 en fondsenwerving is, het is een teamsport, je doet het samen, het verschil zit hem in de details, het vraagt om focus, meten is weten en de laatste die ik net zei, succes en verlies, deel je samen. Ik hoop dat deze podcast jou ook inspireert om uh, bezig te zijn met je fondsenwerving. Ik wens je heel veel plezier en succes met je fondsenwerving, want als jij er plezier in hebt, dan zullen de mensen om je heen dat merken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantio.nl